0: 宋孝宗继位时已经36岁，虽然不是少年啊，但进取之心不减。继位刚两个月，就顶着巨大的压力为岳飞平反，但为了顾及太上皇的面子，孝宗非常注意自己的措辞，生怕触碰太上皇的逆鳞。宋孝宗为何一定要为岳飞平反呢？除了因为岳飞的确冤枉外，还因为孝宗是一个结结实实的主战派。他要着手北伐，他要收复失地，这是他心中的大志，所以啊，为岳飞平反非常必要。几个月前，金主完颜亮被杀，金人内乱了大半年，正是北伐的好时机。孝宗刚登基，意气风发，每次见到太上皇都必立陈恢复大计。太上皇不以为然，因为太上皇知道自己刚登基那会儿也想北伐。后来不照样被金人打得屁滚尿流啊！所以，高宗对孝宗北伐这一套是不赞成的，他早就被金人吓破了胆。宋孝宗不吃太上皇这一套，他极力的劝说太上皇，让太上皇支持他北伐。赵构最终决定不再干涉他北伐之事，孝宗如猛虎出山，准备大干一场。后史认为啊。高宗时是有名臣无名君，孝宗时是有名君而无名臣，的确如此。孝宗决意北伐的时候啊，老将韩世忠已经死了11年了，岳飞也已经被害20年了，四川名将吴玠牺牲23年了，吴玠的弟弟吴璘也躺在了病榻上。孝宗放眼望去啊，当年的抗金名将只剩下一个66岁的张俊。为岳飞平反后，孝宗立即找来年过花甲的主战派老将张俊入朝。张俊虽然宝刀未老，但已经白发苍苍。孝宗握着张俊的手说：“我家有不共戴天之仇，朕不及申徒志，将谁任其责？”从孝宗的话语中可以看出，他是真心想北伐，并不是做样子给谁看。张俊在老朽之年又一次得到重用，顿时雄心万丈，信誓旦旦地开启了北伐之旅，史称“龙兴北伐”。张俊的大军趁着锐气，陆续收复灵璧、虹县等地。无奈多年不抗金啊，能力大不如前。仅仅一个月后，金兵卷土重来，张俊兵败了，被贬南下，半路上病逝，含恨而终。原来啊。金主完颜亮去世后，金世宗完颜雍继承了皇位。此人骁勇善战，在北境征服了大小部落。另外，金世宗完颜雍省吃俭用，以身作则，有“小尧舜”之称。宋孝宗是民主，金世宗也是民主。当一个弱国的民主遇到了强国的民主，真是前者的不幸。金世宗掌控大金之后，面对南宋的北伐，恼羞成怒，他立即命金人挥兵南下，迅速攻占淮河以南。张俊的兵马仿佛遇到了克星，之前收复的失地啊，瞬间丢的是一干二净。金世宗似乎还不罢休，他打算继续南下，威逼南宋低头。如此局势啊，宋孝宗一句“干”就完了，太上皇坐不住了。太上皇力劝宋孝宗，意思是说：“大儿子呀，你想北伐，等我死了之后再说吧。”大臣们也纷纷劝孝宗议和，外有大臣掣肘，内有太上皇驱动，孝宗说好的龙兴北伐，最后却变成了龙兴议和。虽然议和了，孝宗内心不甘呐，仍惦记着北伐。宋孝宗曾启用当年在采石之战中打败金兵的文臣于允文为相，想让于允文担起北伐的重任。在于允文去四川整顿军备时啊，孝宗还不忘和其约定：若你从四川出兵北伐，朕还在犹豫，那就是朕负了你；若朕已经出兵，你还未行动，那就是你负了朕。只可惜啊，后来于允文病逝。孝宗心心念念的北伐再一次泡汤了。面对满朝主和派的大臣，孝宗曾不解的问：“若你家有一百亩地，被强盗夺走五十亩，你难道还会和和气气的和强盗商量，让他乖乖的把地还给你吗？”是啊，如果是个人利益，大家都能明白，但一上升到朝廷层面，那些文人们啊，就多了些许考量。他们或许早已习惯了临安城的歌舞升平，至于长江以北，或许无人记起那曾是宋朝的国土了。所以说，宋孝宗时有明君而无明臣，从这一点说，宋孝宗是孤独和痛苦的。孝宗三十六岁继位，当了二十七年皇帝。他在位的二十七年中啊，有二十五年都是陪伴太上皇宋高宗一起度过的。宋高宗活了81岁去世，当了25年的太上皇，可谓前无古人后无来者。前文说过，宋孝宗对宋高宗的感激是发自内心的，而宋高宗对宋孝宗的干预啊，也是客观存在的。在这25年内啊，孝宗一直在孝道和王道之间徘徊。举个例子，有一回，太上皇到灵隐寺喝茶。寺内有个出家人表现的非常殷切，太上皇和他攀谈了几句啊，才知道他曾被上司诬陷，无奈才出家的。太上皇回到宫中，要求宋孝宗恢复此人的官职。孝宗派人一查，此人本就是奸佞之徒啊，多次贪污受贿，不应该复职。半个多月后，太上皇再一次到灵隐寺，看到那个出家人啊还在寺中，回宫便大动肝火。责怪孝宗不把自己的话当回事儿，孝宗百般解释也无用，最后只得让王道屈服于孝道，将他复职。对于宋孝宗来说，养育之恩本身就难以报答，再加上皇恩大于天，他只能用无底线的孝道来回报宋高宗。即使是事关国家政务，他也要屈从。孝宗的北伐事业，孝宗的人事任命。孝宗的日常起居都要屈从于太上皇，他想执行王道，但必须执行孝道，这种纠结的日子，他过了25年。宋孝宗虽然在外战上没有什么建树，但是内政上做的还是很不错的。孝宗是一个勤俭节约的好皇帝，史书上说宋孝宗姓公俭，也就是公谨简约，在他当政期间啊。不肯用乐，不大兴土木，就连生活所用都极少。同时积极整顿吏治，裁减冗员，惩治贪污腐败，发展生产，重视农业。在他的努力之下，有了前纯之志，虽然他在政事上还不错，自己还因为难得的孝顺而被视为孝宗，但是他本人在教育上确实挺失败的。孝宗在太子死后，并未立二儿子为太子，而是立了三儿子赵敦。主要是啊，赵敦真的是影帝级的人物，他太会装了，在孝宗面前表现的是毕恭毕敬、勤奋好学，还非常的孝顺，成功的迷惑了孝宗。后来啊，高宗病逝，孝宗自己心气啊也耗得差不多了，没两年就让位给了光宗。但是他没想到，本来在自己面前表现的那么勤快的光宗，一上位就翻脸不认人，再也没去看过自己一眼。加上自个的儿媳又是个彪悍且能作的，有事没事就挑拨下父子间的关系。生前极重孝道的孝宗本来就生病，再加上忤逆不孝的儿子跟儿媳啊双重打击下，晚景凄凉，最后一命呜呼。这也说明啊。他的眼力劲远比不上自己的养父高宗。这里大家又奇怪了：高宗这么有眼力，难道分不出中间吗？秦桧和岳飞他看不出好坏吗？谁说人家分不清来着？分得清就不许装瞎呀！在南宋历代帝王中，宋孝宗的确最有作为，但孝宗一生遭遇三大无奈：第一，孝宗空有北伐之心，却无北伐之将。第二，孝宗登基后雄心勃勃，无奈遇上金朝的雄主金世宗。第三，孝宗立志要做一代明君，无奈被太上皇用孝道捆绑了二十五年。正如蔡东藩先生在《宋史演义》中评价宋孝宗一样，读《宋史》的人啊，无不为孝宗而惋惜。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。